0: Mein heutiger Gast ist Lynn Schäfer. Äh, Lynn und ich kennen uns tatsächlich schon seit 2015. Wir haben uns damals beim Wirtschaftsgipfel kennengelernt, wo ich ähm, auf dem Podium sitzen durfte. Und ähm, Lynn hat eine super spannende ähm, Vita und deswegen äh, habe ich mich sehr gefreut, dass sie mein Gast war. Ähm, Lynn hat bei McKinsey das Thema Recruiting geleitet für eine bestimmte Zielgruppe, nämlich die Berufseinsteiger, und hat dort entsprechend hohe Budgets äh, ausgegeben. Darüber redet sie im Podcast und durfte Talent Relationship wirklich von vorne, von der Pike an denken bei einem großen Unternehmen, bei einem echt, ähm, bei einer starken Employer Brand. Ähm, danach ist Lynn an die ESCP gegangen und hat, ähm, hat, hat promoviert im Bereich Talent Management und hat sich wirklich von der wissenschaftlichen Seite ähm, damit beschäftigt über ähm, etwa zehn Jahre. Ähm, und ähm, danach hat Lynn äh, die Startup-Welt kennengelernt und hat ihr Praxis- und Theoriewissen in der Startup-Welt angewendet und ist heute Head of People and Culture bei Homey, ähm, einem Unternehmen, ähm, was eben noch entsprechend jung ist und im Aufbau ist. Ähm, das macht Lynn natürlich zu einem mega spannenden Gast ähm, für unseren Podcast Direct to Talent, weil sie aus ganz unterschiedlichen Richtungen ähm, auf das Thema Recruiting und auf die Innovationen im Recruiting guckt. Ähm, Hört euch an, ähm, viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zum äh, Podcast direct to talent Wir wollen auch heute wieder Recruiting neu denken. Und ich äh, freue mich total, dass du heute dabei bist, Lynn. Äh, wir senden heute hier vom RC22, deswegen äh, ein etwas anderes Setting. Genau. Ähm, schön, dass du dabei bist. Dankeschön. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ich glaube, äh, wir beide haben uns kennengelernt tatsächlich vor... Vier, fünf Jahren beim Wirtschaftsgipfel da war das damals, oder? Genau, genau,
1: genau, genau. Ja. Da hast du dann auf dem Panel gesessen zum Thema Zukunft der Arbeit. ne? Ja, ja.
0: genau. Ich durfte ja. da in einem hochrangigen Panel sitzen mit unter anderem Janina Kugel, der ja. Arbeitspersonalvorstellung bei Siemens. Und genau. ich war junger Gründer. <lacht> Genau. Immer noch? Ja und hatte ja, war, war sehr, sehr nervös. Das kann ich auf jeden mhm. Fall sagen. Ähm, Lin, erzähl uns doch ein bisschen was zu dir. Wo kommst du her? Mhm. Was hast du mit Recruiting zu tun? Wie ist, wie ist ja. dein, dein CV bisher verlaufen oder was ja. was, was, was treibt dich an?
1: Ja. Gerne. Ähm, ja, ich glaube, ich fange dann doch mal chronologisch an. Ähm, ich bin in ostwestfalen lippe groß geworden und habe 2001 eine duale Ausbildung und Studium bei Bertelsmann angefangen. Und eine meiner ersten Abteilungen ähm, war eine Personalabteilung bei Lycos. Ähm, und ähm, ich äh, habe mich in dieses Thema HR verliebt und habe dann ganz schnell gewusst, dass ich das ähm, ja, weitermachen wollte. Und so hat mich dann über bestimmte professionelle Stationen ähm, bei Bertelsmann man innerhalb dieser Ausbildung und des Studiums ähm, hin zu ähm, äh, Master in International Human Resource Management in England. Ähm, äh, bin ich danach zu McKinsey gegangen, habe da Recruiting, äh, HR Candidate Relationship Management gemacht ähm, und äh, im Anschluss dann gedacht, ah, das ist es noch nicht, ich, möchte mich irgendwie, ich bin neugierig, was ist denn da, was gibt es denn da noch und habe dann äh, zum Thema ähm, Talentmanagement promoviert. Ähm, ja. Genau, und das war mit also. Marion Festing damals an der ESC Mhm. Und ähm, dann hat das so gut funktioniert, dass ich dann ähm, nach der Promotion das Angebot hatte, ein europäisches Institut zum Thema Talentmanagement aufzubauen. Danke, cool. Und bin dann letztlich zehn Jahre da ähm, hängen geblieben sozusagen und wäre wahrscheinlich auch noch heute da, ähm, wenn nicht zwei sehr gute Bekannte ähm, mich zwischendurch gefragt hätten, sag mal, willst du, nicht, willst du nicht bei uns mitmachen, hier auch mit ESOP und ähm, Blockchain, ähm, Ökostrom, Plattform cool. und so. Genau. Und das habe ich Anfang letzten Jahres dann gemacht und bin also als Head of People and Culture in die Startup-Welt ähm, äh, gewechselt. Ähm, musste das Unternehmen dann leider aufgrund der Energiekrise zum Ende des Jahres mithelfen abzuwickeln und habe dann nochmal wieder gewechselt in andere Startups. Jetzt ähm, Homie, auch wieder People and Culture, ja. ähm, an der Schnittstelle Smartphone und ähm, auch wieder Ökostrom.
0: Spannend, wahnsinnig genau. spannende Laufbahn. Ja, das heißt, du bist eigentlich professionell im Bereich Talentmanagement unterwegs, oder? Hast du da eigentlich alles gelernt, was man sozusagen lernen kann, wenn du sogar promoviert hast? Weil mein, meine Grundannahme ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel über Recruiting nachdenkt, mhm. man kann es gar nicht so richtig studieren. Oder man hat da gar ja. keine richtige Ausbildung, oder? Wie siehst du das? Gibt es irgendwelche ja. Angebote, von denen ich nichts weiß?
1: <lacht> nee, also ich würde auch sagen, um, uh, learning by doing. Ne? Um, ja. Und um, ich hatte die Chance eben Konzernen mitzubekommen. Ne? mit Also ich meine, über 300.000 Mitarbeiter. und um, uh, Also das mitzukriegen, Konzernen, dann uh, Unternehmensberatung, was natürlich wahnsinnig spannend als Hochschulabsolvent gerade war. Weil ich glaube, wir hatten irgendwie eine halbe Million uh, um mit Studenten Party zu machen und äh, Candidate Relationship Management zu betreiben. Cool. Ähm, wie auch dann eben, äh, genau, und jetzt Startup, ne? Also insofern ähm, die Uni, ja hat mich das dann so betreut und was mich immer so getrieben hat, war irgendwie die Neugier, ne? dass, mhm. ich immer, also dass ich immer gedacht habe, okay, wie kann man bestimmte Sachen jetzt noch verbessern oder verändern oder die Motivation oder wie finden wir die richtigen Talente und mich deshalb dann auch eben parallel noch akademisch weitergebildet hat. Ja. ja. Mhm.
0: Spannend. Und ähm, sag mal, du hast äh, mir ja eben auch im Vorgespräch kurz erzählt, ja? dass du wahnsinnig ja, viele Gründer auch kennst, oder? Die, die sozusagen bei dir ein- und ausgegangen <lacht> sind in die Ausbildung. Willst du da ein bisschen was zu erzählen ähm,
1: naja, also dadurch, dass ich die Chance hatte, ähm, bei, bei McKinsey ähm, äh, im Bereich Candidate Relationship Management zu arbeiten, also der Teil, ähm, der sich um den Aufbau von Talentpools ähm, dreht, also das, was jetzt auch als Talent Relationship Management, Candidate Relationship Management ähm, betitelt wird, da gab es bei McKinsey einen Bereich, das waren ungefähr 4000 Kandidaten, die da betreut wurden. Und dann gab es so Gold, Silber, Bronze und die Goldenen sozusagen waren die Ex-Praktikanten, die super haben. Die haben halt ein äh, Angebot schon gehabt, dass sie innerhalb von einem Jahr überall, wo sie nur wollten, dann einsteigen konnten. Ja. Dann gab es äh, ein anderes Programm, äh, was so Silber sozusagen. Das waren Kandidaten, da kannte man den Lebenslauf und äh, ähm, hatte die schon mal kennengelernt und wusste, die sind super spannend. Äh, insbesondere auch irgendwie Doktoranden, Frauen, äh, äh, Geisteswissenschaftler, Naturwissenschaftler. Äh, und dann diejenigen, die man nur irgendwo von ich interessiere mich für die Firma. Ja. Und äh, da waren äh, in dieser Zeit wahnsinnig tolle Leute dabei. Also, äh, ich weiß nicht, ob ich die Namen. Nenne. Ja, unbedingt, ja, unbedingt. ja okay. Sind ja unter also, Julius uns. Göllner war dabei im Praktikantenbindungsprogramm im, im, äh, genau, im ja, jetzt, ja. genau, wahnsinnig toller Gründer. Ähm, ähm, äh, Marius war dabei, also auch Gründe von, von Hayjobs, Hay genau, genau, genau. Ja. der jetzt genau, auch hier noch irgendwo rumschwirrt. Dann waren aber auch andere dabei, zum Beispiel in diesem Capstone-Programm, das ich betreut habe, die nicht kein Praktikum bei McKinsey gemacht haben, aber die jetzt auch Gründe mit von Social Impact Hub in Zürich, Christoph Bierkoltz oder aber auch von... Äh, äh, Social Investment Startups oder sowas. Also wirklich super coole Leute dabei, die ich da kennenlernen durfte. Total
0: ja. spannend. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt mal so über die Recruiting-Welt ja? sprichst, ne? du kennst jetzt alle Bereiche. Du kennst Recruiting quasi in ja. kleinen Unternehmen, mhm. die stark wachsend sind. Du kennst es in großen Unternehmen. Du ja. dürftest eine halbe Million ausgeben für <lacht> Recruiting-Events. Also. Das war sehr anstrengend. Wie entwickelt sich der Markt? Was ist Direct-to-Talent aus deiner Sicht?
1: Äh, ja, also ich meine, dieses Direct-to-Talent, über das wir ja auch schon gesprochen haben, ähm, in analog äh, oder parallel zu diesem Direct-to-Consumer, ähm, finde ich mega spannend, weil ja. wir das im Grunde genommen damals bei McKinsey auch schon so gemacht haben, also probieren, direkt mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Mhm. Ne? Ähm, jetzt nicht über Mittel oder so zu gehen, mhm. sondern die probieren, direkt, damit man von ähm, wirklich die, die, der erste Kontaktpunkt die Möglichkeit hat, das zu beeinflussen durch den Content, den du spielst, durch die persönlichen Kontakte ja. und auch damals war es schon so, dass McKinsey wahnsinnig viel ähm, Wert darauf gelegt hat, gute, gut ausgebildete, nach vorwärts gerichtete ähm, äh, offene Recruiter einzustellen. Ja. Ja. Also ich glaube, ähm, die dann eben one face to the customer sozusagen jemanden dann mit betreuen. Und, ähm, insofern glaube ich, dass es da ganz viele Parallelen gibt und dass das ein total cooles Konzept ist, mhm. ähm, weil man ja auch sieht, wenn man jetzt so aus dem E-Commerce dem e jetzt irgendwie so sagt, natürlich, wenn mir jemand was empfiehlt, sei es ein Buch oder irgendwie eine Klamotte oder sowas, dann, ähm, ähm, dann höre ich da eher drauf, wenn ich sehe, dass es gut bewertet oder sowas. Das ja. heißt, ähm, wenn mir jemand was empfiehlt oder sagt, guckt es dir mal an, dann ähm, funktioniert das eben auch über Referrals, über mhm. Talentpools ähm, bei, bei, äh, oder auch bei Talenten. Ja. Ja, total. HR und Recruiting. Total. Ja.
0: Das heißt, du sagst, ähm, eigentlich habt ihr das bei McKinsey zumindest damals ähm, ja, auf jeden Fall. genauso schon gelebt. Ja. Ähm, wie, wie siehst du den Transfer für kleinere Unternehmen? Also wenn du jetzt an, an Startup denkst, mhm. äh, im Recruiting kann man da, obwohl man das Budget vielleicht nicht in der Form mhm. hat, kann man das trotzdem adaptieren für sich oder ist das eher ja. schwierig?
1: Also ich meine, ich bin jetzt ja Head of People and Culture für ein Unternehmen. Ich mache eigentlich alles alleine. Wir haben jetzt uns jetzt äh, verdoppelt von der Mitarbeiteranzahl seit Dezember aber trotzdem Seite? jetzt 32. Ja, okay. Ich, ne? also, mhm. ähm und trotzdem glaube ich, dass das geht. Und es sind natürlich nicht die äh, Talent Relationship Management Software oder Matching Software. Also ich habe eine Excel-Liste. Aber ich habe das Erste, was ich gemacht habe, ich habe einen Talentpool aufgemacht. Ja. Das heißt, ja. Leute, die wir nicht genommen haben oder die sich beworben haben, wo ich gedacht habe, nein, wir haben keine Position, aber der Lebenslauf ist so ja. cool. Oder Ex-Praktikanten, äh, Werkstudenten, die so, also wenn ich jetzt den Marc zum Beispiel, der war bei uns ähm, äh, Praxissemester-Student mhm. und der hat, glaube ich, jetzt, weil er das Unternehmen cool fand, aber die ihn in den Talentpool aufgenommen hat. Ich glaube, der hat schon vier oder fünf weitere Kollegen in der Zeit jetzt ja, äh, gebracht. Stark. Und das sind alles Developer. Und, ähm, cool. Also insofern, ähm, ja, es ist die Excel-Liste. Und ich schreibe dann mal hier und gratuliere zum Geburtstag. Aber es ist dieses Mindset, wo okay. ich denke, das kann jeder. Ja. Okay,
0: ja, voll cool. Also das mhm. heißt, du gehst da eigentlich total lösungsorientiert ran ja. und baust persönliche Beziehungen zu den Leuten auf, ja,
1: oder? Absolut. Ja, absolut.
0: Und das hast du im Großen gelernt und mhm. übersetzt es jetzt eigentlich aufs Kleine.
1: Genau.
0: Ähm, halte ich halt auch extrem viel von, weil gerade ja. wenn man natürlich Mitarbeiter über Empfehlungen bekommt, mhm. Mitarbeiterinnen, dann ähm, ist natürlich eins immer schon mal relativ gut abgedeckt und das ist so dieses kulturelle Matching, oder? Das, das, ja. ist, das ist eigentlich der Hauptpunkt, genau. den man über die Empfehlung schon mal reinkriegt. Siehst ja. du das auch so?
1: Weil das, also dieser Cultural Fit, äh, das ja. ist so, so wichtig, ähm, also irgendwie, man kann ja irgendwie, ne, ähm, Hire for Fit ne? und train for Skills, also ähm, irgendwelche Sachen wie Programmieren oder jetzt Sprachen oder sonst was, das kann man ja dann noch lernen. Aber passt diese Person und gerade im Startup-Umfeld, wo ja. es so wenige nur sind und du wissen musst, sind das die Leute, die jetzt mitziehen, die das Unternehmen mit groß machen, können wir uns auf die verlassen. Ja. Da ist dieser persönliche Fit oder kulturelle Fit ähm, total wichtig. Ja, ja.
0: ja voll. Mhm. Sehe ich hundertprozentig seh genauso. Ich finde, ja. gerade wenn man so ein Kleines, also wir sind ja 100 Mitarbeiter mhm. etwa, aber ja. dann natürlich die ganzen Mitgemacht, da fällt es noch viel mehr auf, wenn es kulturell sozusagen ja. irgendwo wirklich nicht passt. Ja. Dann, dann, dann ist es einfach für beide Seiten, mhm. ne? also fürs Team ja. und auch für die einzelne Person, ja. ist einfach ein Problem. Deswegen halte ich da auch viel von. Ähm, wie denkst du denn, wie sich Recruiting entwickeln wird? Also wenn du jetzt mal fünf Jahre nach vorne guckst, mm. in, ich muss sagen, ich persönlich fand jetzt die Entwicklung in den letzten Jahren durch Corona dann natürlich rasant, ja. Ne? Ja. davor aber relativ langsam. Ich hätte ja. mir als Gründer sozusagen manchmal ein bisschen radikaler <lacht> <Schneller>. gefischt. <lacht> ähm, aber wie guckst du jetzt nach ja. vorne?
1: Wenn ich jetzt äh, nach vorne gucke, dann glaube ich, also, dass durch die Pandemie, Digitalisierung, ne, ähm, Remote-Work, aber auch der Druck, der auf die Arbeitgeber ähm, äh, ausgewirkt äh, wird, äh, hat, ist da schon wahnsinnig viel entstanden. Und ich glaube, dass dieser Motor oder die Geschwindigkeit wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen anhalten, hoffentlich. Ja. Ähm, wir haben heute Morgen, äh, beziehungsweise wenn man sich die Zahlen mal so anguckt, dann sind es, glaube ich, ähm, was war das? 51,3 Prozent mehr Stellenausschreibungen, die es inzwischen gibt. Das heißt, die, die, die Arbeitslosenquote liegt irgendwo bei 5 Prozent. Wenn man sich 10, 15 Jahre zurückdenkt, dann waren das irgendwie 12. Das heißt, das macht ja was mit, mit Firmen. Und das ist, das ist ein Druck, der da entsteht. Das heißt, Firmen, Arbeitgeber werden gezwungen, sich in der Darstellung von Stellen, in Stellenanzeigen, schon ganz anders darzustellen und zu präsentieren. Das heißt, jetzt einfach nur zu sagen, post and pray, wir suchen eine Stelle und dann warten wir mal ab das funktioniert halt nicht ja. mehr und da finde ich auch ein, wie gesagt ein super cooles Beispiel eure ohne jetzt Werbung zu machen ja. aber eure Sales Development Representative ja. mit ähm, Paragraph 1 bis 14 und Videos und ähm, das müssen alle machen also alle müssen ja. äh, über Gehälter sprechen und das ist ja auch gibt auch ganz viele Studien dazu die eben sagen ähm, wenn man die Gehaltsspanne mit angibt oder aber einen, 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 einen Gehalts, Gehaltsrange oder oder sogar das Zielgehalt, ähm, Entwicklungsmöglichkeiten, dann gibt es gleich X Prozent mehr Bewerbung. Ja, ne? ja. Ähm, genau. Also
0: für den für den Kontext für alle die es sozusagen noch nicht mitbekommen <lacht> haben wird ja auch das Thema gleich hier auf der Mainstage sein, mhm. ähm, wie wir SDAs rekrutiert haben, was wir da ja gemacht haben ist im Prinzip das Jobprofil
1: ja. so
0: weit anzureichern. Die Lesezeit im mhm. Schnitt ist tatsächlich inzwischen auf elf Minuten, weil nice. wir immer noch weiter angereichert ja. haben. Ja. Und ähm, die Leute haben sozusagen alle Informationen auf dem Job direkt. Mhm. Weil ja. wir halt sagen sozusagen, der Job wird die Marke, mhm. gar nicht Employer Brand, irgendwo anders ja. nochmal beschrieben, mhm. sondern alles, was rund um den Job ja. wichtig ist, kommt halt auf den Job. Ja. Ähm, ja, und da sehen wir das, was du mhm. beschreibst, ne? mhm. also wenn sich dann jemand für unseren Job interessiert, mhm. dann ist diese Person auch bestens vorinformiert ja. und du überspringst einfach ganz viel, was mhm. eigentlich sonst im Recruiting-Prozess passieren würde. Ja. Ähm, ja, sehe ich hundertprozentig sehe genauso. Wie ähm, bewertest du denn ähm, das ganze Thema Employer Branding und Recruiting? Ich nehme da tatsächlich eine Kluft wahr. Mhm. Ähm, jetzt ähm, ist es bei dir so, dass du es, glaube ich, in Personalunion gerade machen kannst. Aber mhm. du hast es ja auch woanders gesehen. Ja. Ich frage mich tatsächlich zum Beispiel, wem gehört eigentlich die Karriereseite? Recruiting mhm. muss liefern. Marketing, Marketing oder, ja. äh, ist aber mhm. Owner. Ja. Wie, wie siehst du das? Hast du da Gräben wahrgenommen? Oder?
1: Ja, äh, ich glaube, äh, Gräben zum einen und zum anderen... Ähm, wurde es auch schon viel diskutiert jetzt hier auf dem Event. Ähm, das funktioniert halt nicht mehr. Es ist ein Arbeitnehmermarkt. Das heißt, sich dahinzustellen und zu sagen, wir sind jetzt hier die Brand und ähm, äh, Bewerber kommt mal einfach an, ähm, funktioniert nicht mehr. Das heißt, man muss sich aus der Perspektive des Kandidaten überlegen, was, was will der gerade, was ja. braucht der gerade ja. und warum soll der jetzt zu uns kommen. Ähm, und da wäre natürlich total schön, wenn Recruiter, die, die den Kontakt mit den Kandidaten haben, die den, die den begleiten in diesem ja. Candidate-Prozess, Candidate-Journey. Ja. Ähm, wenn die eng mit der Marketingabteilung, mit ähm, wie, steht die, wie steht das Unternehmen da oder wofür steht das Unternehmen, wenn das in einer Union
0: ähm, geht. Ne? Aber das ist, das ist Hätte, ne? du redest im Konjunktiv. Ja, Kognitiv. Hätte, Fahrradkette. <lacht> genau. Also wir sind da nicht, oder? Ja. Das nee, nehme, nee, ich, nehme nee. ich zumindest von nee. außen so wahr.
1: Ich finde aber auch, dass es ähm, im ganzen Bereich Employer-Branding und sowas, äh, dass da noch sehr viel mehr Authentizität fehlt, ne? <lacht> Also du hast vorhin ja gesagt, irgendwie Parallelen oder äh, Direct-to-Talent, Direct-to-Consumers wenn ich jetzt so ein Bild vor Augen habe, ähm, wenn ich jetzt Online-Shopping mache oder mhm. ich bestelle was und ähm, dann gefällt mir das nicht, die irgendwie bei, weiß ich nicht, bei Klamotten sind irgendwie 40, 50 Prozent. Mhm. Ähm, das ist ja bei einem Job nicht so. Mhm. Ne? Aber ähm, warum wird sowas wie ähm, Probezeit oder nicht aktiver genutzt oder sowas? Also mhm. ähm, am Anfang sicherstellen, die Leute kommen rein, das sind die richtigen Leute, okay, spannend, aber dann auch authentisch zu sagen, wenn das nicht klappt, dann nicht mhm. bis zum sagen Sie, nimmerleines Tag mitschleppen, mhm. sondern sich lieber ehrlich in die Augen gucken und sagen, das ja. passiert vielleicht nicht, ja. aber vielleicht, ich helfe dir zu vermitteln und ähm, äh, vielleicht geht es so anders dann besser.
0: Spannend, so. dass du die, äh, den Transfer ziehst, weil ich habe bisher immer nur äh, Retuben, ja. ne, größter Kostenfaktor, glaube ich, ja. im e -Commerce. Mhm. Und ähm, die haben natürlich jetzt 10, 15 Jahre ja. uns voraus, wie man damit ja. anständig umgeht. Ja. Und ich habe es bisher immer nur auf Fehlbewerbungen tatsächlich bezogen. Mhm. Aber du gehst sogar eigentlich weiter und sagst auch, ähm, ja. nach, dem, nach dem ersten Arbeitstag mhm. oder in der Probezeit ja. kann man eigentlich Parallelen ziehen. Ja.
1: ja, weil es gibt so, ich, also eben ähm, äh, wir haben es ja auch noch beim RC, der John Srelecki, der hat so ein Buch geschrieben, um, The Big Five for Life. Und mhm. da sagt er halt, mhm. ähm, es ist cool, die richtigen Leute, die für das Unternehmen brennen und die dahin wollen, drin zu haben. Aber was viel schlimmer ist, Leute drin zu haben, die nicht wollen. Ja. Und das ist sowas, wo ich denke, wenn jemand nicht will, lass ihn ziehen, lass ihn ja, gehen, ja, ja. weil das die Atmosphäre viel total, schlimmer macht. Und total. da bin ich jetzt in meiner Position als Head of People in Culture. Da habe ich das schon. Leute, die keine Lust mehr haben oder die sich dann auch irgendwann entscheiden. Aber das gut zu begleiten, aber auch proaktiver, das zu nutzen, diese Retouren in Anführungsstrichen. Nee, nee. Und man trifft sich immer zweimal im Leben. Vielleicht ist es irgendwo hilft man dann auch beim Offboarding, ja. oder aber jetzt nicht so Angst davor zu haben.
0: Kennst du, äh, kennst du das Buch No Rules von Reed Hastings von Netflix? Nein, nicht. Ähm, aber die,
1: die Netflix-Kultur genau, und sowas, da ja, das, äh, da, da
0: erzählt ja ein super spannendes Konzept, was ich jetzt auch schon anwende, das ist der sogenannte Keeper-Test. Mhm. Ähm, dass quasi ja. ähm, jeder jederzeit ja. seinen Vorgesetzten mhm. fragen kann, ähm, wenn ich gehen wollen würde, ja. würdest du um mich kämpfen? Oder wie ja. stark würdest ja. du um mich kämpfen? Das ja. finde ich eine wahnsinnig schlaue ja. Frage, weil sie ja. irgendwie ganz viel Emotionen miteinander verbindet mhm. und so auf den Punkt bringt. Weil wenn man sich das mal ganz ehrlich fragt, ja beantwortet man das nicht bei 100 Prozent ja. mit einem klaren Ja, aber auch umgekehrt. Mhm. Ähm, ich habe auch das Gefühl, auch, auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen würden ja. nicht immer ganz klar sagen, ich würde jetzt dafür fighten, meinen Job hier zu behalten. Ja. weißt du? Und dann mhm. ist es aber eigentlich, dann sagt jetzt Netflix, ja. dass dann immer eigentlich schon zu spät ist. Ja. Ne? Ja. Das bestätigst du, ja. das du, das siehst du auch so. Kennst ja. das du die Frage, würdest ja, du sie absolut, anwenden? Absolut,
1: ja. Wir haben das jetzt im Recruiting-Prozess mhm. zum Beispiel. Also Wir sind ein Unternehmen, wir haben Stellen ausgeschrieben und wir bräuchten unbedingt was äh, in, in verschiedenen Abteilungen. Ja. Und wir hatten tolle Kandidaten mit drin, aber danach haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, ganz tief in die Augen geguckt, sozusagen, okay, glauben wir, dass diese Person, mit uns den Weg geht, uns ja, mit größer ja. macht. Und obwohl wir total Neat haben, haben wir dann gesagt, es ist niemand auf den Tisch gesprungen. Und da habe ja. ich gesagt, okay, wenn hier jetzt keiner aufsteht und sagt, ich kämpfe um den, dann machen wir das ja, nicht. Ne? Ja, ja. Auch wenn es günstig wäre und gut wäre und vom Startdatum oder so und was mhm. wegschaffen würde. Aber ich gesagt, nee, dann machen wir das nicht. Ja,
0: ne? ja, ja um, finde ich, find ich äh, extrem ja. wichtig, die Kultur dahingehend auch immer wieder zu schärfen. Mhm. Und, ähm, und da sauber zu bleiben. Big Five for ja. Life kann ich auch extrem empfehlen. Super, ja. super Buch, oder? <lacht> ähm, Jetzt hast du es eben gestriffen. Ähm, einer meiner Schwerpunkte ist immer die Rekruterin ja. oder der Rekruter selbst. Ja. Ja. Was sind das denn für Menschen, die ja. den Job machen? Also Ich habe schon gehört, Sales, manche müssen Marketing ja. können, andere müssen ja. studiert haben. Alle, die nach Rekruterinnen suchen, suchen nach akademischen Abschlüssen.
1: Also ich würde jetzt mal sagen, dass es nicht ähm, am akademischen Abschluss an sich äh, liegt, weil ähm, wir haben ja schon festgestellt, man kann das nicht studieren. Es gibt ja kein Recruiting-Studium und danach bist du Recruiter oder Senior Recruiter oder das Teamleiter Recruiter. Das geben, man... ähm, also ich glaube, ähm, äh, on the job bzw. Ähm, äh, äh, trainingsmäßig sich austauschen mit anderen, Best-Practice-Sharing, ich glaube, mhm. da gibt es super viel Potenzial. Ja. Ähm, aber jetzt hier ähm, die in Institutionen, dann bist du Certified Recruiter, blablabla. Bla, bla. Also ich meine, Entschuldigung, aber in England ist es ja auch CPAs oder sowas. Ich glaube, daran, das, das, das sehe ich jetzt nicht. Okay. Mhm. Ähm, aber äh, sich austauschen von anderen, lernen, ausprobieren, mhm. eine Community oder so, ähm, da, da glaube ich schon. Ja. Ähm, ich glaube, dass das... Ähm, dass es, da, dass es eine tolle Szene ist, um äh, Berufseinstieg sozusagen oder auch sich weiterzuentwickeln. Und dass dieser Job an sich, ähm, haben wir auch gesehen, gerade ähm, Personalfunktionen, HR-Funktionen, dass da unheimlich viel ähm, Bedarf jetzt auch durch Corona jetzt ähm, äh, gewesen ist und dass es ähm, eine coole Zeit ist. Ähm, zum einen sicherlich, ähm, wenn der Bedarf da ist, ähm, gut Verhandlungsposition Exposure, mhm. Ähm, aber auch super spannend, weil man aufgrund dieser ganzen Digitalisierung, Global World of Talent, ähm, Active Sourcing, das heißt, man muss ja gut ausgebildet dann doch irgendwo, sei es nur in den Techniken, Methoden oder sonst was sein, ähm, aber dass man das alles machen kann sozusagen. Ja. Ne? Ja. Also man ist irgendwie, man muss äh, agil sein, ähm, man muss interkulturell irgendwo, wenn man internationale Talente hat, äh, man muss ähm, ein Spezialist sein in Active Sourcing äh, oder Social Media Relationship-Bilder, Kummerkasten, aber irgendwie sich, sich ja auch ein super Draht zu Leuten haben, um dann eben zu gucken, wie hole ich jetzt jeden Einzelnen ab, um die vielleicht zu matchen. Weil vielleicht weiß ich das nicht, aber vielleicht wüsste das der Vorgesetzte, das Teammitglied.
0: Weißt du, das Verrückte ist, dass ich habe die Frage jetzt drei, vier, fünf Mal gestellt, mm. genau so. Und die Antwort ist immer genauso blumig yeah. wie deine. Das ist sozusagen, Rekruterinnen sind eierlegende Rollen, die ja, 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 genau, Können genau. alles, ja. also ganz viele ja. Facetten sozusagen. Ja. Und ähm, ich glaube, genau das macht es halt so schwer. Yes. Weil wenn man sich die Stellenprofile für Rekruter, Rekruterinnen anguckt, ja. dann, ähm, dann wissen die Unternehmen oft gar nicht so genau, wen sie da eigentlich suchen. Ja. Und du beschreibst es auch als ähm, sozusagen... Berufseinstieg oder Booster, so, so habe ich es ja. jetzt verstanden, mhm. oder ist es nicht, ja. wir haben mal so Hashtag Recruiter for Life, also ist es, kann, man, kann man sozusagen den Recruiting-Job ja. für sein Leben lang machen, oder siehst du es wirklich als
1: ähm, Nee, ich Phase? glaube schon, weil, ähm, also ich, ich habe immer Komponenten in meinem Job gehabt, die auch mit Recruiting zu tun haben, mhm. und ich mache das super gerne. Mhm. Natürlich jetzt nach irgendwie, weiß ich nicht, ähm, 20 Jahren Berufserfahrung so ungefähr, ähm, brauche ich keine, wie damals bei McKinsey, Top-Event 15- tausend Bewerbungen, da, da irgendwann vergeht einem vielleicht ja, dann nicht. Ja. der Spaß auch, ne? aber trotzdem dieses, ähm, ich sitze jemandem gegenüber und vielleicht ist das der nächste CEO und ähm, äh, vielleicht bin ich diejenige, die ihm hier die Möglichkeit, die ihm hier die Möglichkeit gibt, hier einen Fuß äh, reinzubekommen zu bekommen, ähm, und was ganz Tolles mit zu bewirken oder sowas. Ne? Spannende Perspektive, ähm, ja. Also insofern,
0: ja, ja. cool. Und ähm, glaubst du, dass sich der Recruiting-Job noch weiter in Richtung Karrierepfade entwickeln wird? Oder ist es so, weil so nehm ist auch mhm. wieder war, wenn du dann irgendwann Head of Recruiting bist, ja. dann geht es danach in andere Funktionen rein?
1: Ja, ähm erlebe ich auch, dass dann doch vielleicht ähm, äh, Personen dann irgendwann sagen, nee, jetzt machen sie Learning and Development oder ähm, mal was anderes, eine andere Personalfunktion sozusagen. Mhm. Ähm, so zumindest die Karriere auch derjenigen, mit denen ich das zum Beispiel damals bei McKinsey gestartet ja, habe. Ja. Ähm, aber ich glaube, die, die, die Vielfalt an Themen, die hat auf jeden Fall zugenommen. Mhm. Weil Vielleicht war es damals irgendwie, ja, ich ähm, gucke mir eine Bewerbung an und ähm, lade den zum Interview ein und mhm. Heute, bis der Vertrag fertig ist. Und wie gesagt, heute ist es inzwischen mit ähm, Events, mit ähm, Active Sourcing, Social Media, äh, on und offline und ähm, dass es insgesamt viel, viel breiter ist von den Fähigkeiten ja. und Skills, die man da ähm, oder Themen, mit denen man sich ja. dann da beschäftigt.
0: Ja, spannend. Also das äh, wird einer der Schwerpunkte natürlich immer weiter sein, dass wir diesen, ja. diesen Beruf, dieses Berufsbild irgendwie genauer vermessen. Ja. Ich habe das Gefühl, <lacht> es ist noch sehr diffus und jetzt gerade durch Remote Recruiting, was ja, ja nochmal die Komplexität ja. natürlich erhöht. Ich ja. habe Leute nicht mehr persönlich äh, vor mir, sondern muss das quasi durch die Kamera auch alles mhm. bewerten und so, ja. ähm, ist die Komplexität nochmal gestiegen. Also Absolut. da bleiben wir, bleiben wir dran. Ja, ähm, ja vielen Dank für ja? den Moment. Ähm, hast du noch äh, irgendwas, was dir noch besonders wichtig ist, was du immer schon mal loswerden wolltest von einem Millionenpublikum? <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich glaube, der ähm, das, das ist, äh, Ich glaube, die HR-Funktion äh, beziehungsweise Recruiting ist super, super wichtig. Das ist ein ganz toller Bereich, in dem zu arbeiten. Ähm, äh, und ansonsten bin ich sehr gespannt, äh, weiter zu verfolgen, wie, wie der Podcast sich entwickelt ja. und freue mich auf unsere Masterclasses. Genau,
0: wir sind <lacht> nämlich äh, verbunden in der Masterclass Best Talent Management, wo wir uns so in unregelmäßigen Abständen einmal im Monat, mhm. ähm, einmal in zwei Monaten zusammensetzen mhm. mit äh, Lin und mit ein paar anderen Leuten ähm, und einfach die Zukunft von Talentmanagement denken genau. und ein bisschen diskutieren. Genau, da werden wir auch Updates rausgeben. Dann äh, danke dir und ja. ähm, wir hören äh, uns, wir sehen uns. Und äh, wenn ihr Fragen habt, ähm, schreibt sie gerne in die Kommentare bei LinkedIn und dann werden wir die zeitnah beantworten. Danke Zu euch fürs Zuhören, bis bald. Ciao. Ciao.